0: 大家 好， 这里是细说台 湾， 我是宣仔。好， 我们今天呢要讲的是关于一些成对成对的神 明， 像是判官、牛头马 面， 还有日夜游神。我们之前也讲过这些成对的神 明， 像是七爷八 爷， 还有黑白无常这些。好， 那我们先讲文武判官哦。文武判官 呢， 也叫做明 判， 是道教还有佛教民间信仰中。阴间神明的辅佐之神，主要是管理人类的寿命长短、善恶报应，还有惩罚恶鬼这些事情。那判官呢，是中国汉传佛教、道教与民间信仰中协助地府阴司自谢阴阳的重要角色。民间传说中，各地的城隍下设有文武判官二职。那文判官呢，是红脸黑胡须。他的面容是比较温和清秀，看起来慈眉善目，右手会拿着判官笔，左手呢握着生死簿，那就是电影上或是电视剧上大家很常看到的这种形象，会穿着红袍，头上戴着展翅的乌纱帽。那武判官呢是黑脸黑胡须，脸部呢是较为凶恶威武，双眼怒瞪。那造型上的头上 呢， 也是戴着展翅的乌纱 帽， 他穿着呢就是铠甲 了， 手上会拿着金瓜 锤， 或是九节 鞭， 或者是判官笔。那文武判官是城隍爷重要的左右 手， 文判官协助城隍爷审判罪犯的善恶、阳寿还有罪行。那武判官呢是负责收押、执行惩罚的工作。有时候他们的额头上也会有一个太极印。那另外，他们判官也有他们所谓的判官的王，像是一种主管的概念，这叫做判官都督，然后叫新天君。那判官呢，原本是属于人间的官职，是唐朝的节度使、观察使等等这些使呢，就设有判官这个职位，是辅佐长官处理日常各项事务的大小事。那到了五代的时候，判官领州郡事，成为州府的职官。宋朝呢，就沿用唐朝的官制。元代的时候，改为各州府设置判官。而到了明朝的时候呢，只有州设置判官。总而言之呢，刚刚讲的那一些州府啊什么的，总而言之，判官呢就是地方长官的幕僚，是辅助长官处理政事。类似像现在的那种行政助理那种概念，而在人们的想法之中，城隍爷是个总理大小事务的阴间县太爷，他的人员组织编程应该应该也要像杨世间的县太爷一样，所以呢，在城隍爷的侍从中出现了判官这个职位，在城隍爷的左右从事中，文判官的职务相当于衙门里的左典史。左手握有生死簿，调查人民受行的善恶以及阳寿，执行各司的判文或者是检阅记录；而五判官呢，则是相当于右典史，对已经哦被判明犯什么罪的罪犯，就会用他的金瓜锤执行刑罚。那因为城隍他是一个官职，他不是专指一个神明，他是有很多个城隍。所以呢，文武判官也是一样，他是个官职，他不是专职于哪一个神这样。好，那再來我们介绍日夜游神。日夜游神呢，是日游神还有夜游神的合称，又叫做日夜游巡。原本是四处游荡的凶神，后来呢，则演变成东岳大帝、阎罗王、城隍爷等阴间神明的部下。那分别会在白天跟黑夜。监督人间的善恶，所以呢，常被供奉于东岳庙或者是城隍庙等等。那也有人说，甘柳将军就是日夜游神。好，日游神又称为日游巡，是民间信仰中负责在白天四处巡游、监察人间善恶的神祇，然后就会回报天庭。在一开始，日游神被认为是四处游荡的凶神。如果冲犯了日游神，就会招来不幸。夜游神一样称为夜游巡，是夜晚巡逻的神明，与日游神轮值监督人间的善恶，一个负责白天，一个负责晚上。那传说中的夜游神，当时一开始的夜游神是有16个人，那每个都是小脸颊、红肩膀，那他们手会挽着手连成一片，为天地守夜，一路到白天。那、啊、他们就会消失，只在晚上出现，所以被称为夜游神。但是呢，慢慢的演化到现在，是变成只有一位夜游神。那民间传说中，如果世人看到夜游神，是个不祥之兆。那传说日夜游神呢，有一个故事是这样的：在蜀郡益州，有个秀才叫做司马茂，空有一身才学。到了五十岁了，还没有一官半职，虚埋于众人之中，心中闷闷不乐，愤愤不平。于是呢，他在有一天喝醉酒，酒醉的时候，写了一首叫做《怨词》，其中有两句是这样：“善事探尘埋，凶人得恒宝。我若做阎罗，世事皆更正。”那这两句的翻译过来就是说，哎，真正会做事、真正的好人都被沉埋在一般百姓之中，反而是那些小人哦，他们掌握了权力。如果呢，我是阎罗王，那我会让这些事情不对的地方全部更正。那吟唱好几遍之后呢，就将这首诗的稿子用油灯烧掉。没想到这件事情被日游神知道。于是呢，日游神就网上禀报给玉帝。玉帝听到之后，非常的生气，就要治他的罪。这时候呢，太白金星劝告：“啊，不然就让司马茂代理阎王半天看看。”好，那这个司马茂呢，果然不同凡响，半天的时间而已，就把事件大案判分得清清楚楚。玉帝呢，看大家可以体现天地无私、果报不爽之意。于是呢，就叫他转世为司马懿，将三分天下收拾归一。哦，就是那个三国时代的时候，主要是司马懿让他合并。好，那再来是牛头马面。那牛头马面呢，是台湾文化中两个阴间的神奇，形象，分别是牛头人身，还有马头人身，是负责捉拿或是带领阳寿。已经到了尽头的亡魂到地府审 判， 也就是鬼差。那也有说法 是， 这两尊是负责把守地府中奈何桥的神明。生前犯罪的鬼魂如果通 过， 就会把他们推落桥 下， 让桥下的毒蛇怪兽吞噬。那牛头马面 呢， 被认为是阴间神明的部下。有些人会向他们烧纸 钱， 希望他们呢不要为难自己的祖先。那牛头马面之中的牛头鬼差，是源于佛教的《五苦章句经》。这部经的牛头鬼差呢，是叫做阿棒。那另一部经文《铁城泥林经》指出，阿棒就是牛头人身的猜役。那上面是写说，在阿棒还是人身的时候，因为不孝顺父母，所以死后呢，在阴间成为牛头人身。担任巡逻和搜捕逃跑罪人的衙役。那另外，在佛教中有一个阎摩天，那他也是牛头人身，所以牛头马面的牛头的由来就是来自于这些地方。马面这位鬼差呢，通常认为是来自于《楞严经》，有人认为他是马头人身的罗刹，在地狱里负责管理唯恶的鬼魂。那在汉族民间传说中，牛头马面有时是阎王判官的爪牙，有时呢喜欢占点小便宜，有时干点违法乱纪的事情，有时候呢又很有同情心，只有一些故事才、啊、会提到说，诶，他们有这些事情。那牛头马面这些鬼差呢，本来是出自于佛教，那后来被道教吸收，在佛教呢其实是并不常见。反而在道观中可以常常看见他们的身影。好了，关于牛头马面的传说呢，是有一段故事是这样的：在很久很久以前，丰都城有个姓马的员外，在城内呢算是个财权双全的巨头。按理来说，他应该心满意足，但是呢，有一件事情让他耿耿于怀，就是呢，他已经60多岁了。那先后呢娶了十一格的偏房，才仅有一个独丁，只、就、仅、是、有一个小孩而已。那无论怎么求神许愿呢，都不能如愿以偿。那当然不用说了，马员外呢对他那个独子叫做马一春，就视如掌上明珠。但他还是十分的担心，如果哪一天万一不幸，不仅呢这个马家的香火就断了，而且呢这个家财万贯的家业。也没有后继之人，所以呢，他日夜的忧愁，不知所措。呃、啊，有一天呢，马员外用过早餐，准备出门办酒菜，为儿子明日满十八周岁办个喜酒，办个酒宴。说来也巧，是在这个时候呢，有个八字先生，也就是算命先生，从门前经过，口中朗朗有词说：“算命喽、哦，算命。”马员外听见喊声，心中大喜，就把出门的事情忘得一干二净。于是呢，他就快速地走下台阶，出他的家门，恭请八字先生进他的房屋上座，然后奉茶。那马员外呢，就诚恳地跟算命先生说：“哎呀，先生，请给我家小儿算个命好吗？”那八字先生也就点头说：“可以，可以。”那马员外呢，就立即给儿子报了生辰八字。那这个算命先生呢，屈指一算，不禁的大惊失色，脱口而出：“哎呀，不好！”马员外呢，心里非常的慌张，但是为了要弄个明白，于是就要求的说道說：“说哈，请先生免虑，直说不妨。”八字先生呢，迟疑片刻，就说道：“你家少爷一路不错，可惜阳寿太短。”只有十八年，马员外，妈呀！喊完这一声“妈呀”，就晕倒在地，半天呢才苏醒过来，面色是干了晒，就问那个算命先生说：“哈，先生，求求你想个办法，救救我那可怜的儿子吧。”八字先生呢想了一会，呢，说：“凡呢，哪有办法？只有一条，不知员外舍不舍得破费呢。马”马员外听说还有办法可想。当然这是义不容辞的说，哼，只要能救儿子，哪怕倾家荡产也在所不辞。八字先生这才告诉员外说，在明晚半夜之时，你办一桌最丰盛的酒菜，用十盒装好，端到鬼门关前十二级台阶上，把酒菜送给那两个下棋的人。不过呢，你要记住，你要连请他们三次，耐心等待，切莫急躁。那马员外呢，就一一的记在心上。那第二天呢，这个马员外来到指定的地点，果然看到有两个人正在那里专心的下棋。这两位不是别人，正是牛头还有马面。那马员外呢，不敢惊动他们，只好悄悄的跪在一旁，把食盒。这边的食盒呢，就是装食物用的盒子，可以想象成便当盒。把食盒呢顶在头上，默默地看着。那当这两位牛头马面下完一盘棋之后呢，马员外才小心翼翼地请道：“嗨，两位神爷，请吃热饭再下吧。那”那两、两位呢，是听非听，不语不答，就什么话都没有说，就这样重复了三次。那牛头马面呢，看到这个人这么的有诚心，又看到盒中的那个美味的食物那么的丰盛。不禁垂涎欲滴啊！马面呢就巧巧的对牛头说：“嗨，牛大哥，我们此番出差尚未用饭，就吃饱餐一顿吧。也难为这人一片行意，你看如何？”那牛头呢也早有此意，只是呢不方便开口，于是当下就点头说道：“嗯，吃得下身也不为迟。”说完就快速呢把那个饭菜给吃个精光。这要扬长而去的时候。看到送饭的那个人还跪在地上，于是就问道：“说你为我等破费，想必是有事相求吗？”马员外呢，叩头座椅又说：“哈，小人这有为难之事，求二位神爷帮助。”说完还烧了一串的钳子，牛头马面过意不去，吃人家的东西总还是有一点回报嘛。于是他们就说：“你有何事，快快讲吧。”吾等还有事要远行了。啊，二位神爷，嗯、啊，我只有一个小儿，阳寿快终了，可以请求二位神爷高抬贵手吗？叫啥名字呢？马一春。那牛头呢？就翻开崔判官给他的公魂令，一看，大惊道：“马老弟，我俩正要去做的人不是别人，就是他的儿子，只是时辰未到。”没想到这啊，马员外的连连叩头。两位神爷若容延他的阳寿，小人感恩不尽，地当重谢。牛头就说：“啊，阴曹律条严明，不好办呐。”这时候呢，马员外就暗暗的着急啊，灵机一动，转向这个马面就说：“我有个姓马的兄长，也在阴曹地府掌管大权，你们不办，我只好去找他了。”这马面就听了，心想说：“这阴曹地府从王到鬼我都认识，姓马的除了我也没有其他人了。而如果这亲戚是我，那我又没有见过他。于是他就试探性的问道说：说我也姓马，不知你那兄长是谁？”马员外惊醒着说：“小人有眼无珠，一笔难写两个马字，有劳兄长了。”马面就说：“听说你是我兄弟，我怎么不记得呢？”哈！点到阴曹地府就喝了迷魂茶，阳间的事忘着一干二净，哪里还记得、啊？旁边就想说，嗯，他说的着实不假。如今又吃了他的东西，这事不笨不好。于是呢，就和牛头交换一个颜色。牛头会意过来，既然如此，干脆就做个人情吧，那也图他几个零花钱。于是呢，趁着酒醉便回朝作罢。那这件事情 呢， 被阎罗天子知道之 后， 太白无常亲自查 明， 确有其事。阎罗天子顿时火冒三 丈， 立即命令把牛头马面押上殿来。为了杀一儆 百， 他当着群臣的面 前， 将牛头马面重打四十大板。接着 呢， 又吹了两口阴 风， 顿时牛头马面便还了原形。但是呢，阎罗天子也见牛头马面确实是有悔改之心，于是呢就将其降职为从官，变成役，留在地府当了捉人的小差鬼差。这样，好啦，这是我们今天关于文武判官、日月游神还有牛头马面这一对一对神明的故事。那我们下期见啦，拜拜。